0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Als ich 1999 begann, als Musikjournalist zu arbeiten, stand Livains Antrittskonzert bei den Münchner Philharmonikern kurz bevor. Das Erste, was ein älterer Kollege sagte, als ich auf Livain kam, hat mich damals schockiert. Jetzt holen die diesen Kinderschänder, rief er. Ich fragte verwirrt, was er damit sagen wolle. Ja, ob ich denn nicht wisse, was alle wüssten. Was macht man mit so einem verstörenden Gerücht? Natürlich gar nichts. Schließlich gilt die Unschuldsvermutung und die ist kostbar. Wir Musikkritiker sind selten investigative Journalisten. Wir reden lieber über das Tempo bei Mozart. Das ist prinzipiell nicht verkehrt. Das Problem ist nur, wir sind damit Teil eines Betriebs, in dem Stars einen fast übermenschlichen Nimbus haben. Und damit auch unverhältnismäßig viel Macht. Livains Sturz ist tief. Gut möglich, dass er die MET, die er einst musikalisch so weit nach vorn gebracht hat, mit in den Abgrund zieht. Sollten sich die Sponsoren jetzt abwenden, könnte dies das weltberühmte Opernhaus in den Ruin treiben. Höhere Gerechtigkeit? Dass die Verantwortlichen der MET in all den Jahren nichts mitbekommen haben, ist schwer vorstellbar. Schließlich gab es interne Untersuchungen, die aber ergebnislos abgebrochen wurden – weil es offenbar nicht wahr sein durfte. Aus den Geschichten der Opfer ergibt sich ein einfaches Muster. Wenn sie die Wahrheit sagen, was angesichts der großen Zahl Aussagen der Männer leider wahrscheinlich ist, dann stellte ihnen Levine Karriereförderung gegen Sex in Aussicht. Die Besetzungscouch sei nun mal so alt wie das Theater, meinte kürzlich die große Christa Ludwig achselzuckend. Da mag sie traurigerweise recht haben. Doch das macht die Besetzungscouch weder ehrwürdig noch unantastbar. Fälle wie der von James Levine sind eben kein unvermeidliches Schicksal. Ein paar Lehren liegen auf der Hand. Die wichtigste, Macht braucht Kontrolle. Intendanten und Dirigenten, es sind ja fast immer nur Männer, erfüllen eine Aufgabe. Sängerinnen, Balletttänzer und Praktikantinnen auch. Alle haben Anspruch auf Respekt. Das Machtgefälle muss kleiner werden. Sängerinnen und Sänger, die sich allzu oft wehrlos und ausgeliefert fühlen, könnten lernen, solidarisch zu sein. Sie brauchen schlicht so etwas wie eine Gewerkschaft. Die Orchestermusiker machen es seit Jahrzehnten vor und müssen sich deutlich weniger gefallen lassen. Ein kollegialerer Umgang könnte schon bei Kleinigkeiten losgehen. Viele Dirigenten werden immer noch ehrfürchtig mit Maestro angeredet. Das ist anachronistisch. Vor allen Dingen braucht die gesamte Klassikwelt dringend mehr Frauen in Machtpositionen. Bald wird man sich ohnehin um berühmte Dirigentinnen reißen. Noch mögen viele Namen relativ unbekannt sein. Tolle Dirigentinnen aus Hochmut nicht jetzt schon einzuladen, ist so gesehen nicht nur ungerecht, sondern schlicht dumm. Auch wir Musikjournalisten sollten dazu lernen. Neben feinsinnigen Betrachtungen zum Tempo bei Mozart gibt es auch weniger Erfreuliches zu berichten. Wir müssen besser nachfragen. Und zu guter Letzt sollten wir alle uns von einem rührseligen Mythos verabschieden. Die klassische Musik bleibt für mich die faszinierendste Form des menschlichen Ausdrucks, aber das heißt keineswegs, dass sie automatisch moralisch bessere Menschen aus denen macht, die sich mit ihr beschäftigen. Es ist an der Zeit, diesen hartnäckigen und im Grunde überheblichen Mythos zu begraben. Das nimmt der Musik nichts von ihrer Schönheit, das ist einfach nur realistisch und ehrlich.